0: Hola a Hotel Vader, al programa dos y alternativo de Radio 4, que son a todas y divendres a las 8, toda la actualidad del mundo de los cómics, videojocs, juegos de taula, fantasía y ciencia ficción, de la madre que us parla, Benja, Amorín y la seva colla de Bad Assis. Hoy tenim Amnus nosaltres en Víctor, que de temps que no venia. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues todo guay, tío, con ganas de que vengas, que me tienes abandonado.
1: Totalmente, pero bueno, esto merece la pena si nos vemos un poquito, ¿no? Nos tocamos
0: Totalmente, dice el tío, totalmente Bueno Víctor, hoy has venido porque porque la cosa, o sea, no, no había más tu tía es El jueves salió la Play 5, o sea, no, no podías no venir
1: No, no, de, de hecho yo ya tengo dos compradas, una para usar y otra para, para revenderla No, no, reventa totalmente, así me gano la vida
0: muy bien, así me gusta, que lo digas aquí en Radio Nacional, que es el Hombre. mejor lugar para hablar
1: sí. si alguien la quiere, ya saben por el Twitter
0: que contacten a Televader bueno, como sabéis, siempre acabé en Víctor, eh, parlem de, de Jocks y pues hoy, con la sortida de PlayStation no podía ser de para otra manera, Tot i que avui no parlarem mucho en profundidad de la consola, porque eh, la consola acaba de sortir y tampoco es que la habíamos podido prueba gaira. Pero sí que hay tota una serie de videojocs, nuevas novedades, de las cuales parlar queremos y específicamente, ni aún, que a Wibulem hasta gamol que es Spider-Man Miles Morales. que Es un videojuego que ha salido pues con el lanzamiento de Play 5, pero que también se puede jugar en Play 4. Y que aquí, tanto Víctor como Servidor, le hemos estado dando muy duro y tenemos ganas de que lo conozcáis también. Víctor, nos lo hemos pasado bien,
1: ¿no? ¿Con Miles Morales? Muy, muy bien. Aparte, muy buen rollo el juego y, y, y era un juego que necesitaba. Ahí.
0: ¿Necesitabas porque.
1: Pues porque sí, porque ves ahí la Navidad, ves a la gente feliz, aunque destruyan Nueva York, ellos están mejor que nosotros.
0: Eso es, eso es, completamente. Muy bien, pues de Valls Morales y Amor, me esparlaré y también reabriré la visita de una estudio de Barcelona, de Design, de videojocs a Open House que han creado un videojuego muy chulo que es diu A Tale of Paper y hoy os tendremos aquí a estudi para hablar amb ya que esta creación así que avui la cosa va de videojocs agafeu-vos que ven en corbes que tenéis muchas cosas que explicaros Somos! El príncipe de bel -Eis.
2: Escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel Air. Arranqué con una mica de
0: actualidad, ya ja uso avanzaban, tanim la placing, parfí a botigas y ve, Totican, cara no le hemos podido probar así que os andaremos una mica de información de esta nueva consola. Víctor, Play 5 ya en tiendas. Esto parecía que no iba a suceder nunca y al final ha pasado, ¿eh? Porque entre pandemias y tal yo ya lo veía super negro.
1: Yo igual que tú. De hecho cuando mantuvieron la fecha de salida dije no sé yo. Pero bueno, al final lo han hecho como, como han podido, tanto Sony como Microsoft, y, y bueno, hay bastante gente a la que le ha llegado ya la reserva, hay otros que estamos a la espera, y bueno, también han dicho que iba a haber en tiendas, pero eh, por correo.
0: Claro, porque este lanzamiento, debido a la situación en la que estamos, no está siendo el, el habitual, ¿no? O sea, no es que nos encontremos Playstations hasta bajo las piedras, sino que están muy contadas.
1: Claro, de hecho, yo creo que aquí hay dos problemas. Primero es el, el problema de la producción, que bueno, no es, no es solo únicamente de, de, del terreno en los videojuegos, yo creo que es algo que está pasando con, con muchos productos. Y luego, también otro problema añadido es eh, la cantidad de gente en las tiendas. O sea, yo creo que lo que no se pueden permitir ahora son colas kilométricas de gente dando la vuelta a las manzanas esperando para conseguir una consola. Entonces, bueno, al final me parece mmm, algo que por un lado les viene bien a, a Sony y a... Y a Microsoft, que es eh, no vender la consola físicamente en este momento. Y, y por otro lado, pues evitan que, que el tema epidemiológico se, se complique. Así que, por mí, bien.
0: Está claro, pero si yo, por ejemplo, ahora mismo quiero una PlayStation 5, ¿qué tengo que hacer?
1: Llorar, ¿no? Mm, me imagino que sí. O <risa> lo que yo hice, que es, pues, por ejemplo, en Amazon o en otros sitios similares, eh, tiene una opción que es cuando lleguen nuevas, te avisan.
0: ¿Y cuándo hay previsión de que salgan nuevas? ¿Lo sabes?
1: Se supone que en el mismo día de salida había consolas en, en Amazon para vender. Lo que pasa es que no miré. Muy bien. Bueno,
0: pues nada. Eh, los que tengáis una entre manos, eh, disfrutadla mucho. ¿Y qué nos puedes decir de esta consola de la Play 5, Víctor? ¿Qué cosas nuevas trae? ¿Por qué
1: mola? A mí me mola porque es gigantesca y me parece feísima, pero es que a mí lo feo me gusta. Entonces, ella es una consola que de primeras digo, es horrible, me encanta. Es, el otro es fea, día, eh, ¿eh? el otro día estaba en el Lidl y había un radiador que era igual. Pero exactamente igual. De hecho, por un momento me dio como un vuelco el corazón y dije, que tiene la reserva, Claro, digo, la, la reserva trae? ahí que, que, que se vaya por el váter. Pero sí, bueno, yo, yo creo que más allá de lo, lo destacable que quiere toda la gente ahora mismo, que son los 60 frames por segundo, el 4K nativo, bla bla bla, bla gráfico, ray tracing, tal, eh, yo tengo bastante interés en, en el mando, en el Dual Sense, con todo este mm -hmm. tema de, de los botones adaptativos mmm, que puedes eh, hacer más o menos fuerza dependiendo de si estás disparando por ejemplo en un videojuego o dependiendo de la superficie por la que te mueves que haya más o menos resistencia. Me, me llama mucho la atención y bueno al final lo que hace que una consola funcione o no que van a ser los lanzamientos.
0: Eso es, bueno, de salida tenemos este Spider-Man Miles Morales, que luego hablaremos un poco en profundidad de él. También tenemos Demon Souls, que es un juego que también hablaremos próximamente, no en este programa. ¿Y qué más hay de, la, de, de salida, Víctor?
1: Bueno, tienes juegos que son intergeneracionales, pues por ejemplo el Miles Morales está también disponible para la Play 4, tienes el nuevo Assassin's Creed Valhalla, tienes el Watch Dogs, que vamos a hablar de él, ¿Qué más juegos hay? El Yakuza Lega like Dragon, que también es eh, tanto para Play 4 como para Play 5, entonces bueno, yo creo que ahora mismo lo que están haciendo es eh, jugar con esos lanzamientos que son pues los que ha habido siempre, que los tienes tanto para una generación como para otra excepto claro, el Souls, que es exclusivo
0: Sí, Zack Boy eh, que también es un juego mm, así eh, más infantil ¿verdad? Eh, también es exclusivo de Play 5, hablaremos de él más adelante. Eh, y Cyberpunk, que también tenía que salir este mes, al final lo ha vuelto a retrasar. ya yo no
1: me lo creo, no existe. No existe, no existe. son los padres, no, ¿no? Cyberpunk. Son los padres, no va a salir y. <risa> yo ya. Y ya hubo un punto y, que dejé y, de preocuparme y, por la fecha de salida. Dije, ya cuando lo ve en una tienda, ya digo, vale.
0: Y kino Reeves es como Paul McCartney. O sea, en realidad. Sí. Y como muy, de, muy bien En la grabación de. De Matrix Y ahora es un maniquí Eso es. Queda comer las Me gusta, me gusta el rollo Pues ¿sabes quién es un maniquí, Víctor, cambiando de, de tercio? ¿Sabes quién vuelve a, a la tele, tío? ¿Quién? Will Smith con el Príncipe de Bel Air.
1: Este, Esto, yo creo que si, si estuviese Litus aquí diría Bueno, realmente es, es algo interesante porque, Pero... Will Smith está los noventa tío los noventa a la lleva, hora de comer lleva décadas
0: aburrido yo creo que sí que desde que desde que hizo precisamente el príncipe de Bel Air que, que, que desde que lo dejo de hacer que se aburrió bastante. Pues bueno, tendrá ganas de Gresca porque vuelve a la tele con El Príncipe de Bel -Air, un remake, eh, un retorno que están haciendo y que bueno, no hemos podido ver el tráiler esta semana. A mí me ha preocupado, Víctor, porque me parecía más emocional que divertido. O sea, era como serio, ¿sabes? Y era como es,
1: estaba, estaba justo pensando lo mismo, digo, a ver si lo van a hacer de, de los problemas raciales que tendría una familia rica en Bel -Air, que no les acepten... Sí rollo sí, drama, parece. tío. Sí. Uf, 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 no, sé,
0: uf. no sé, no sé, no, no lo uf. veo muy claro. A ver, a ver qué pasa. Bueno, y este fin de semana eh, se celebró también el DAU Barcelona, aquí en, en nuestra ciudad, que como ya dijimos aquí, pues es uno de los grandes festivales de Jocs a Taula del, del nuestro país, que está digital, y como cada año se van a als premis premios DAU, que son premis a una serie de categorías en salmón del de Jocs a Taula. Entre ellos, y va a ver al premio al Millor Auto de año que se va a emportar Thomas Singh, para seu joc La Tripulación, también iba a haber al premio a la Revelación, que es alba andu, la autor del Joc Macedonia de Letras. Y también van a tener el premio al Millor Joc, al Millor auto Español de casa nuestra, ¿no? Y se va a emportar José Antonio Vascal para el Joc de Taula París. Es decir, que ha estado un cada semana intens, digital, hem trobat molt falta a faltar jugar Jocs de Taula presencialmente al Dao Barcelona, pero todo así hemos podido al festival y al final eso es lo que importa. Un año de supervivencia, Víctor, que los eventos no mueran, aunque sea a través del de ordenador, para que el año que viene sigan con, con fuerza Y lo disfrutemos el doble A ver si todo a ver si todo va bien Y nos permiten que así sea Víctor, vamos a llamar al Fari Porque viene viene el momento de la mandanga Donde hablamos de todo lo que hemos recibido Aquí en Hotel Vader Y tenemos ganas de, de compartir esto Así que vamos a por la mandanga
2: entre en una discoteca Soy tímido y me asusté
1: Viví que con 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decían, les diré lo que decían, por si saben lo que es yo
0: me animo aquí al Fari, como siempre, que es quien se anuncia todas estas cosas que han llegado a Hotel Vader al largo de la semana y que parlarem de ellas en altres programas, pero que ya tenim ganas de compartir. ¿eh? Por ejemplo, a nivel de series, estamos a tope a Mandalorian. ¿Tú cómo lo llevas, Víctor? Al día. Tres episodios, tío, como, como tres castillos.
1: Totalmente, pero yo, yo solo paso las escenas que sale Baby Yoda, el resto lo voy tirando en rápido y cuando se comen los huevitos de rana y tal, yo eso lo, lo, lo dejo y luego tiro para adelante.
0: Está muy bien, bueno, entonces el segundo episodio las tenía que disfrutar como un enano, ¿eh? Totalmente
1: yo a, Aparte me gusta porque ahora mismo si te fijas Los capítulos se han reducido a reacciones de Baby Yoda A cosas que hace Mando
0: Sí, sí menos el, algo? En, el en el segundo tuvo un poco
1: más de protagonismo
0: Y vimos una faceta de Baby Yoda nueva Un sí. poco más cruel
1: No, no es cruel, tiene hambre
0: <risa> No lo defiendas No lo defiendas
1: <risa> ¿Y tienes alguna serie tú,
0: eh, Víctor, entre manos Que estés viendo últimamente?
1: Sí, lo que pasa es que no es... Eh, bueno, he vuelto a ver Californication Que, que solo vi la última temporada Entonces <ríe> empecé a verlo desde el principio Pero ahora mismo estoy viendo una, una serie Que me ha llamado mucho la atención Que es de los productores de, de Walking Dead y de Expediente X Que se llama Lore La tenéis en Amazon Prime y ¿Lord y vas... o Lore? Lore. Lore. Ah, lore. Y, lore Y básicamente cada capítulo Te habla de, de, pues, de leyendas urbanas o, o mitos Y te explica un poco de dónde vienen Uh -huh. está muy muy guay porque es muy oscura y por ejemplo tiene un capítulo sobre el espiritismo, eh, tiene otro capítulo sobre el tema de la lobotomía entonces es, es muy interesante porque ves de dónde viene todo Bueno, no se lo
0: digas a Litus que lo tienes ahí enganchado, ese ¿eh? sí exorcismos por ejemplo ya a
1: muerte uh, Pues a lo mejor sí, pues son dos temporadas por ahora, así que vete a saber Seguro.
0: Yo estoy viendo The Office, por tu culpa Maravillosa,
1: por <risa> fin por fin Ahí,
0: ahí, ponete mal día pero bueno, de novedades, Mandaloriana a tope. Eh, videojuegos que han arribado aquí al Hotel Bay de esta semana, pues lo que comentábamos antes, ya tenemos el Demon Souls, pero como
1: la consola pues aún no ha llegado,
0: pues aún no hemos podido lo, darle lo calla. Que...
1: Lo que no ha pasado nunca, que te llegue antes un videojuego que la consola. Sí, eh. sí,
0: brutal, eh. Pero bueno, este ya... que sepáis que estamos muy a tope con el lanzamiento de PlayStation 5 y que en el próximo Hotel Vader List no, el otro, o sea, el que habrá de aquí a dos semanas y media, vamos a sortear un Demon Souls. Así que correta a nuestro canal de YouTube y suscribiros porque vamos a hablar de PlayStation 5 próximamente y también del, del videojuego Demon Souls. En eh, cuanto a los juegos de taula, nos ha llegado la expansión de Sagrada, que es la expansión que afegece 5-6 jugadores. Nida Bellir, un juego de Maldito Games muy chulo, dedicado a las apostas por un entorno enano, dedicado a una combinación bastante curiosa. Y Bonfire, un de Eurogames del momento, una... la última creación de Stefan Feld, que para los jugadores és es un juego que vale la pena probar y i... Diguem, canya. A nivel de comics, eh, ens ha arribat, por ejemplo, de la mà de Marvel, todos los animes no imperio, que incluyen para una banda un esdeveniments anime amb con los Vengadores, y para la otra banda han cuatro fantásticos. Y para Nini, se la línea de más half aquellos comics que Sandatani, con BD al título, y que están en un preu, más reducido, Per para ja ya no hay excusa para no incluirlos a la teva biblioteca, como son. Massacre Mata al universo Marvel, Thanos Origen y Daredevil Hombre Sin Viedo. Acabemos con un cómic que farà las delicias a los fans de Veneno, como es Hambre Fauces. Y en cuanto a eh, DC, tenemos, por ejemplo, al aniversario de Flash. Flash, hace 80 años, tenemos un tom especial dedicado al superhéroe más valioso de la galaxia y también un otro cómic dedicado a los 750 números de Flash. Question, de Big Shake, también nos la atención y tenemos una nueva edición mega gran, super chula, del cómic de Batman, Gotham a luz de gas. También eh, la leyenda Bruguera ha traído una nueva colección, una colección de cómics essencials de Mortadelo. ens han llegado los dos primeros números, Sulfato Atómico y Chapó, el Esmirriao, que bueno muy divertido recuperará. Aquests cómics tan mítics de, de Ibáñez. y también un cómic muy peculiar anomenado La extrema unición, que ya ja Burem, per on van van stretch. trets. En a libros, eh, tenemos una noticia muy chula, porque que han llegado las novelas de Terry Pratchett en catalán, para primera vagada, editada a la nuestra lengua, a través de Maimes Libras, ya pudemos gaudir de Guardias y de Igualdad de Ritus, que son dos de las novelas emblemáticas de que te autó. Y propiamente entrevistaremos a la editorial para que en San Parli, a mes profundidad, de qué golfe aman esta línea. Uh, También se ha llegado un libra de Stephen King, que es una guía ilustrada, on trobem toda la seva producción cinematográfica y bibliográfica y una mica comparada. bien ¿quién grado de fidelidad tiene que esta película respecta al Libra, ¿Quién son las anécdotas? ¿A una ilustración súper chula? Yo no sé, Víctor, si tú eres muy fan de Stephen King o no. Estándar. ¿Estándar? Los... Bueno. Sí,
1: he leído algunos libros, pero no, no me conozco todo ni, ni de claro. lejos. De hecho, prefiero pues películas tené... a libros porque me agobia leer.
0: <ríe> muy bien, está bien. Es un mal vicio leer. Hay que, hay que ir dejándolo, ¿eh? Poco sí, a poco. Sí, sí, pues... sí, sí. sí. Tenemos a, a Viking y a Litus, que son como mega fans y están flipando con el libro, porque la verdad es que es un compendio muy, muy, muy completo. Así que, si son fans de Stephen King, donen un copdulla que esta guía ilustrada, porque me sembra un regal de Nadal, mola tan inconta. Víctor, eh, vamos a dar paso rápidamente a nuestros amigos de Open House, de este estudio de Barcelona que han creado a Tale of Paper, que es su primer videojuego y de todo esto vamos a hablar con ellos, porque ganaron un concurso, y lo que sucede es que se trata, como no, de un videojuego indie.
1: Totalmente. ¿Qué pasa?
0: Que, que aquí en Hotel Vader nos flipa lo que es el género indie, es, es una cosa muy guay, pero estoy convencido que hay gente que nos escucha aquí hablar de, no, este videojuego es indie, este videojuego es indie, yo no sé, igual se imaginan que salen los Arctic Monkeys en el videojuego. Eh, vamos a explicar un poco qué es el videojuego indie, ¿vale, Víctor? Lo de los Así Arctic que... Monkeys
1: me, me, me ha dejado por los suelos. Te dejó por los suelos, no, si ¿no? No sé si podréis. <risa> no no sé
0: si bueno, vamos a escuchar la cortinilla antes, pues, y a descubrir qué demonis es un videoshock indie. ¿Qué demonis es? Videoshocks indie. Pues venga, Víctor, vamos a ver un poco de qué tratan esto de los videojuegos indies, que es una droga muy mala, ¿eh? porque una vez empiezas eh, te quedas ahí pillado.
1: Sí, aparte que, que, que hay miles y miles, ha sido el, el boom de los juegos indies. Los juegos indies, eh, como la palabra indie indica, que es independiente... Te viene a decir que es eh, un juego de un estudio pequeño formado por pocas personas que eh, no tiene o no suele tener contrato con distribuidoras Normalmente la distribución del juego suele ser digital, salvo algunas marcas como Limited Run que se dedica a editar y a distribuir eh, ediciones limitadas de ciertos videojuegos indies eh, la financiación que tienen no es muy grande, son juegos con un presupuesto pequeñito y están más preocupados eh, por ofrecer una experiencia jugable distinta a, a la que estamos acostumbrados, eh, pues por ejemplo, en los videojuegos de AAA o, o en los típicos géneros que, que conocemos todos. Entonces, más o menos, eso sería un juego indie.
0: Muy bien, me gusta mucha mucho definición porque realmente engloba varios, eh, varios términos de... Eh de lo que es un videojuego indie, que son los que nos enamoran, ¿no? Porque al final el hecho de hacer mucho con muy poco sería, sería filosofía ¿no? del videojuego indie.
1: Totalmente. Y sobre todo, ya te digo, centrarse mucho en, pues por ejemplo, en la historia, en el apartado artístico, en lo musical, el cómo eh, poder ofrecer mecánicas nuevas o abordar géneros que ya existen de una manera distinta. Yo creo que ese es un poco el, el arriesgar, más allá de, de estar preocupado por, por tener ventas millonarias y rentabilizar esa inversión tan grande que suponen ahora mismo los, los videojuegos AAA, que son incluso más caros que las películas. Exacto,
0: es como el espacio donde la creatividad fluye más ¿no? en el mundo de, de los videojuegos Porque está lejos de presiones económicas, etcétera. Esto se ha podido llevar a cabo gracias a, a la tecnología que, que tenemos en los últimos años Porque antes eh, yo creo que no podías hacer videojuegos indies de una forma tan sencilla como, como hasta ahora
1: no, y aparte que dentro de, de mi desconocimiento de, de lo que puede ser el, el crear un videojuego, yo creo que el, el poder contar, por ejemplo, con el Unreal Engine a disposición de la gente para poder crear videojuegos es algo que ha simplificado mucho eh, el, el poder abordar un proyecto tan grande y tan ambicioso como puede ser un videojuego, ya sea indie o, o de la índole que sea.
0: Claro, y yo también estoy convencido que los sistemas de distribución digitales que hay hoy en día eh, también han ayudado en esto, ¿no? Porque claro, si antes tenías que hacer un videojuego, pues supongo que era para una plataforma específica y tenías que pasar por una serie de tramos, pero ahora tú haces un videojuego, te lo cuelgas en Steam, te lo cuelgas en la Nintendo eStore o en la PlayStation Store y ya está, tampoco hay que producirlo, entonces hay una serie de pasos que se pueden saltar en beneficio de esta creatividad. Así que bueno, esto es un poco lo que le ha sucedido A Open House, a estos chicos Que vamos a entrevistar ahora mismo Que desde su estudio independiente Han creado un juego independiente Que tú ya puedes jugar En tu consola Y probablemente pues tenga Cosas muy especiales que ofrecer Ya que no han sufrido Las presiones del mercado, de las modas Etcétera Vamos a ver con ellos, Víctor, a ver qué nos cuentan
1: Vamos allá Venga
0: Pues seguimos adelante aquí apretando botoncetes y tengo conmigo a Víctor. ¿Qué tal, Víctor?
1: Aquí estoy confinado en mi casa.
0: Así me gusta, no te muevas mucho, no vayamos a tener aquí un drama. Y tenemos acompañándonos a Raúl Roldán y a Pau Tarés. ¿Qué tal, chicos?
3: Muy buenas, muy buenas. Gracias por estar aquí.
0: Bueno, os presentamos como Open House, ¿no? Sí. Muy bien, sí, pues muy bien. Eh, estudio de hecho de, no, de nuestra tierra eh, catalana, afincado en Barcelona si no me equivoco y responsables de un videojuego que nos ha molado muchísimo desde el primer momento que lo vimos A Tale of Paper, que bueno pues ahora os explicaremos más acerca de él pero Víctor tú que eres el que se lo ha viciado fuerte, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, me ha gustado muchísimo, sobre todo que ahora ahora me meteré a hacer preguntas ahí un poco un poco difíciles pero lo que más me ha gustado, aparte de toda la parte gráfica, ha sido la narrativa, la elección uh -huh. que, que habéis hecho a la hora de... Bueno, no, no quiero decir nada porque quiero que me expliquen ellos porque han hecho la elección que han hecho. Y, y bueno, lo primero que os quería decir era si podíais explicarle a la gente que nos esté escuchando y viendo qué es el juego, cómo lo definiríais.
3: Pues, bueno, A Tale of Paper es un juego, es un escolateral 3D, o sea, un escolateral en tres dimensiones en el que te puedes mover adelante y atrás, en profundidad, en el que, bueno, pues hay elementos de plataformeo, elementos de puzzles, pero con la curiosidad de que el personaje es un personaje de papel y... Eh, cada transformación te proporciona eh, una habilidad distinta. Es decir, eh, no solo eh, consigues un, por ejemplo, decirlo, el típico de doble salto, pero ya eh, te transformas en una rana, por ejemplo, que es lo que ya, pues, salta, que te proporciona pues, saltar más alto, puedes convertirte en un avión de papel que te hace planear, puedes convertirte en, en una bola de papel para meterte por conductos pequeños y, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras transformaciones más adelante. Hay unas seis transformaciones en total en todo el juego. Y la gracia que tiene creo que hemos conseguido bastante bien que es que puedes cambiar entre ellas eh,
2: muy rápido entonces hace
3: un gameplay muy fluido a la hora de moverte con el personaje y la gracia de que bueno vas viendo a este personajito que es Line pasa por los escenarios eh, y transformándose en diferentes usando eh, transforma, en, en diferentes transformaciones para pues, superar los puzzles o los elementos de plataformas que te vayas encontrando.
1: A mí he de decir que la rana me ha flipado. He hecho el subnormal muchísimo por ahí, metiéndome en todos lados, creando unos saltos, de que era, era normalidad pura. Y os quería hacer otra pregunta que ya había adelantado antes, y es que el juego no tiene, no tiene voz, no tiene conversaciones. Eh, ¿Por qué optasteis por una narrativa de ese tipo?
2: Pues, básicamente porque, bueno, al ser un estudio así muy pequeñito, el, el equipo de desarrollo en sí, en el estudio somos cuatro, pero el equipo de desarrollo somos tres. Y, y pues no no contamos acabamos de empezar literalmente acabamos de salir de la universidad este es nuestro primer juego y, y optamos eh, por no ponerle ninguna voz porque eh, o sea nos ahorraba um, en plan dinero eh, en plan no teníamos que contar con actores de voz ni traducciones y, y eso como que uh -huh. agilizaba mucho todo el proceso de bueno de hacer el juego y, y pues contábamos el juego con con imágenes que es eh, pues el idioma universal y que todo el mundo entiende Claro, claro o sea, porque una esto eh... de sí, 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 básicamente, eh, o sea, ahorrar dinero y, y, y recortar todo lo, todo lo máximo, aparte de que era un, un, eh, un estilo de narración que nos habíamos fijado en otros juegos como Limbo, e Inside, que que pues no Little que son nuestros referentes, que pues no tienen texto tampoco y, y nos molaba aparte el, el rollito.
0: Pues, claro, porque bueno, esto no. eh, esto fue un concurso que ganasteis en 2018, ¿no? Si no me equivoco.
3: Sí, correcto. Los PlayStation Talents. Bueno, entramos, digamos, que a trabajar con, con PlayStation a raíz de eso. En plan, El proyecto nació, sí que fue una idea de Pau, porque fue nació en, en nuestra universidad del videojuego donde estudiamos. Y ya nos, bueno, nos unimos todos al proyecto de Pau y ahí, ahí lo tiramos hacia adelante, ganamos el premio PlayStation y ya, bueno, pues hemos estado estos últimos dos años desarrollándolo a tope. O sea cada
0: día. O sea, que lo que presentasteis a lo que hemos visto ahora, la cosa ha tenido una evolución bastante potente, ¿no?
3: Sí, sí, ha cambiado bastante, la verdad, <risa> mucho.
0: <risa> y el equipo sois cuatro personas y ya está.
2: Sí, sí, sí. El, o sea, de, nos encargamos de desarrollo plan Raúl, eh, Sergi, que no está, y, y yo. Y luego tenemos a Joan, que se encarga más del rollo eh, empresa, marketing y estos temas que que a nosotros nos costaba más, que somos novatos y que necesitábamos a alguien con más experiencia y más... que supiera cómo por, porque al fin y al cabo como que no hay que olvidarse que estamos aquí, plan, estamos formando la empresa, ¿sabes? Y eso es como... Claro. Que él, él sabía mucho más que nosotros, básicamente. <risa> Muy
0: bien, hombre, pues increíble, ¿no? O sea, estar en la uni, ganar un concurso y publicar el primer juego con Playstation, bueno, yo creo que la puerta grande, ¿no? <risa>
3: No, sí, no, un salto, o sea, la verdad es que fue un salto, en ha sido un salto muy bestia, pero a la vez nos ha ayudado mucho, porque hemos aprendido, hemos aprendido muchísimo. O sea, claro, porque, que es que no, cuando pasas a, de la, digamos, la seguridad de las aulas, ¿no? Que tienen los profesores y todo, a, a estar nosotros solos, pues te ayuda, a, pues, a autoformarte en parte, porque, claro, te tienes que sacar las castañas del fuego como sea. Y estás ahí, y dices, el juego tiene que salir sí o sí, y estás con PlayStation además, que decir que no hay otra.
0: Muy bien, el juego ya está en la calle y supongo, que habéis tenido eh, las primeras reacciones de la gente, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo estáis viendo esto? Cuando la peña empieza a jugar a tu juego, por primera vez esa sensación tiene que ser increíble.
2: An ansiedad, sobre todo. <risa> en plan, sí, que, sí que es muy bonito, en plan, pues al fin, al fin o sea, bueno, yo personalmente intentaba mirar como, en los primeros días me miraba casi todos los gameplays que salían y tal, y, y si veía que... En plan que pues había un streaming de una hora, pues me iba como a las partes claves del de juego que las que me gustaban más, ¿sabes? el Bueno, el final, una parte entre medio y, y como los puntos de, bueno, eso que, que más le habíamos puesto empeño y, y para ver la reacción de la gente y la verdad que es muy guay. A la gente le gustó bastante el juego y y bueno, y algunos pues fallitos que se han ido encontrando y tal, los hemos pulido ya con, con actualización. O sea que...
0: Vale. A mí lo de la rumba maligna me flipa.
2: O sea, <risa> yo cuando
0: lo he visto... Me
3: ha no, la a, la, a la gente le mola mucho que ve el enemigo como rumba, además como no es, claro. no es muy común, que normalmente, claro, es lo que, lo que decía mucha gente, que la gente te ayudan en casa y en este caso, pues, no tarde poner... sí, sí, sí.
0: Pues la música, Víctor, así de entrada, yo cuando la he ya en el trailer, ya me ha un pasote, ¿no? O sea, tú has tenido que fliparlo también.
1: Yo igual, de hecho, tiene como un punto ahí Dani Elfman, puede ser, por lo menos la, la parte que hemos estado escuchando ahora y, y quería preguntaros eh, ¿cómo habéis hecho la banda sonora? ¿cómo habéis gestionado todo ese tema?
2: Pues eh, no lo hemos hecho nosotros eh, bueno, vale. pues una de las gracias de, bueno, de ganar el premio y tal pues nos permitió eh, bueno, tener algo de dinero para poder eh, contratar a un músico y hacer un, una banda sonora chula porque pues eh, como hemos dicho antes, al ser un juego sin eh, sin texto, pues como que la música cobra realmente uh -huh. plan, mucha importancia en este caso y, y, y pues creíamos que era necesario eh, invertir dinero bien para, para hacer una buena banda sonora.
1: Perfecto, a mí me parece decisión acertadísima. Sí, sí, es una pasada. Y luego quería haceros una, una pregunta polémica. De todo el desarrollo del juego, ¿qué ha sido lo que más habéis sufrido? El típico punto de decir, de esta no, no salimos. Si es que ha habido.
3: Ha habido bueno, ha habido muchos altibajos. En plan, claro, un desarrollo del juego, además, un desarrollo medio, digamos largo y de que somos tan pocas personas, pues siempre ha habido momentos de de decir, sobre todo yo creo que con las deadlines, de decir eh, hostia, no llegamos, hostia, pff, eh, se acerca ya por ejemplo, diciembre, hay que sacar el juego y yo creo que es la parte con la que más, digamos que a lo mejor peor lo hemos pasado, pero a ver, claro, es, es inevitable, ¿no? Porque, claro, el juego tiene que salir y si te dicen el 21 tiene que salir, pues el 21 tiene que estar. Entonces, eh, creo que por esa parte sufres, pero no, o sea, mmm, tampoco sufres mal, por decirlo de alguna manera, porque realmente claro. te ayuda, o sea, como que te, te motivas más a decir, vale, sí, pues, hago con el proyecto, positiva. claro, claro, se ha con el proyecto, eh, hacerlo, o sea, lo mejor posible, que esté bien para él de esta fecha, pero claro, igualmente es una presión que tienes ahí y pues, se sufre, pero sí, sí.
0: Sufres, pero bueno, da igual, eh, no duermes y ya está, y tiras para adelante, ¿no? <risa> sí. sí. Muy bien, Raúl, Pau, pues eh, felicidades por el proyectazo, porque A Tale of Paper es, yo creo que, muy recomendable. ¿Para para qué tipo de jugadores lo recomendaríais vosotros? O sea, hemos comentado Little Nimers y tal, pero bueno, en realidad es un juego bastante asequible, ¿no?
2: Sí, eh, sobre todo para gente así que, que le gusten las experiencias, indi, las experiencias indies cortitas, eh, pues con una historia que tengas que, que indagar un poco y que tengas que, como... Eh, como montar, que no sea 100% explícita, que es como, que la tienes que ir tú imaginándotela un poco, suponer algunas cosas, y, y bueno, eso. Y sobre todo también gente que, que no suele jugar a videojuegos, porque, bueno, hemos hecho como unas mecánicas que, al fin y al cabo, las transformaciones del muñequito de papel, eh, se controlan con los cuatro, los cuatro botones de, bueno, los tres botones de, del mando de PlayStation más la X para saltar y, y tienes un botón para interactuar y poco más entonces es como bastante sencillo y bastante amigable para la gente así que no suele jugar videojuegos, le, le podría gustar también
0: Genial, pues ahí queda, queda dicho, a tale of Paper lo recomendamos a tope aquí en Hotel Vader y es una pasada tener videojuegos de este nivel salidos ya no solo de nuestro país, de nuestra ciudad así que Pau, Raúl os deseamos un futuro maravilloso a Open House
2: Muchas
0: gracias. Y aquí estamos para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Igualmente. Hola. Cuidarse. Adiós. Adiós. Que vaya bien. Entonces, pues després d'escultat els nois a Tale of Paper arriba al moment de parlar de les novetats de videojocs que más estat jugant últimament i que os volem recomanar aquí a Hotel Como ja sabeu, en Víctor Víctor és un gran afanat dels botonets y Sabuca tiene una selección increíble, Víctor, tu vicio de estos días A ver, cuéntanoslo, estoy, eh, porque hace tiempo que no vienes este. Está sepultado, ¿eh? En Juegakens
1: Es que no, de hecho tengo ahí unos cuantos todavía pendientes Pero te voy a decir el listado de, de todos los que he ido probando estos días Bueno, estas semanas al final, porque me escaqueo un poquito Y bueno, te voy contando poco a poco, ¿vale?
0: Venga, dale caña
1: a ver, pues tenemos el remaster del Crisis. No sé si jugaste alguna vez ese em up que salió en, en 2007, que era el que PCs No lo jugué, pues... tío,
0: pero me acuerdo de, de lo popular que era, porque tú sabes la banda Crisis, que es catalana. Sí, sí. Anteriormente sí, sí. se llamaba Crisis y le llegó una denuncia de Sony.
1: ¿Qué dices Y tuvieron
0: que cambiarse el nombre a Crisis por culpa del videojuego, tío. <risa> Hostia,
1: me, me mola. Ahora me mola más el videojuego Pero bueno, <risa> sí Pues nada, te voy contando el, el, el problema que tenía este juego Era que necesitabas un PC Súper Pepino vale. para poder jugarlo Y era un, un era un... Sí, de hecho sigue siendo a día de hoy Como, como el benchmark de, de las gráficas de los PCs Para ver si la gráfica es buena o es mala Siguen probando el Crisis bueno. para ver si funciona o no funciona. Y bueno, este ha sido un poco el, el intento de hacer una remasterización de este juego que ya hubo una remasterización en el 2011 tanto para la Xbox 360 como para la Play 3 que más o menos estuvo guay porque fue la primera vez que pudimos jugar al Crisis en, en videoconsola y tristemente no no me ha gustado demasiado este remaster. Me ha parecido oh. un bajón en todos los sentidos porque está mal, mal implementado eh, tiene un montón de errores gráficos, rinde muy mal, tiene tirones de, de FPS. Eh, es uno de los juegos que menos me ha gustado, tío, de los que he probado últimamente. Sí. Y me ha fastidiado porque en sí el crisis es un juego que me mola. A, a un día S de S hoy, de, después de tener todos los años que tiene. Pero ya te digo, no, no le he encontrado el sentido a, al remaster. Pero bueno, ahí está. No, para, para quien no lo haya probado nunca, pues es una buena oportunidad. Pero yo no... No le voy a... No la, no
0: la has gozado, eh.
1: No, nada, tío. Ha sido, no. ha sido una pena. Sobre todo, ya tío, cuando tiene esos bugs, es, es un poco... Claro. Y, y, ya te digo que iba de bugs, eh. Te digo que hay otro ¿Sí? juego que me ha pasado un poco lo mismo, sí. Bueno, a ver, Luego, ¿cuál? Eh, pues el Remother Broken Post Lane, que es, es, un juego que llevaba esperando tres años, porque es la precuela del Remorder Tormented Fathers, que jugué, en, me parece fue en 2017, y me gustó mucho. Sobre todo porque este es un, es un videojuego, es un survival horror que nació inspirado por, por los primeros Clock Tower, que es, vale, os hablé si hace poquito en... Sí, es, es de mis juegos preferidos. Y, y mantiene muy bien la mecánica eh, del Clock Tower, que es el, el no poder defenderte, el no poder atacar a, a un personaje que te persigue para matarte. Tienes que esconderte Ajá. Tienes tienes objetos que te ayudan a, a poder Zafarte, tienes objetos que te ayudan a, a lanzarlo A un sitio y llamar la atención de ese personaje Que te persigue y poder huir por otro lado Y luego, bueno, pues eh, Tiene pues una serie de De escenarios en los que tú Vas interactuando con objetos, resolviendo Puzzles, pues bueno, eso es un survival horror Un poco clasicote uh -huh. Pero claro, el problema que he tenido yo es Que es injugable, injugable Qué Por fuerte. todos los bugs que tiene, hasta el punto de que no he podido continuarlo porque no me carga el escenario. Estoy en, en. Estoy en el tercer capítulo. La historia me está gustando bastante, porque la historia es bastante, bastante, bastante buena. Pero no he podido continuarlo porque existe ese bug. Me he metido en, en varios foros. La gente tiene un montón de problemas distintos. De personajes secundarios que te bloquean puertas, objetos que desaparecen, cinemáticas que no aparecen, el sonido se va. También he de decir que. que este videojuego en un principio lo hizo una sola persona en su día que es Darryl Arts ya te digo, empezó como un proyecto fan fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo yo conocí este juego hace 12 años cuando estaban wow. todavía haciendo los bocetos entonces bueno, es, es, es un proyecto que ha ido a más ido a más no sé si por tema del COVID o por tema de sacarlo en fecha cercana a Halloween eh, yo creo que se han adelantado y, y el juego es, es básicamente una beta no, no vale. está acabado para nada entonces, bueno, me, pues, me ha fastidiado mucho porque le veo potencial, Claro, pero no, no está acabado.
0: Pues, Víctor, empezamos mal, eh, tío, levántame esto que, sí. que me estás hundiendo en la miseria.
1: Vale, pues, pues te voy a uno que me ha encantado, Venga, el Crash Bandicoot 4.
0: ¡Hombre! Esto ya son palabras mayores, claro que sí. Palabra,
1: palabras mayores, tío, me ha encantado, encantado, todo, todo me ha encantado. <risa> me me, me ha he hecho una persona feliz, me eh, ha jugado ahí... Sí, 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 acabadísimo. Eh, me he conseguido todo. Me disfrazo de todo lo que me da la gana. Porque lo guay de este juego son los coleccionables. Porque cada vez que. Te encantan, que hay... además. Sí, 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 ya sabes. Que tengo el toque por, por las nubes. Y, y una de las gracias de este juego es que tiene un montón de coleccionables. A medida que vas eh, cambiando de nivel y vas consiguiendo todos los diamantes. Que, que son como las monedas de Mario de cada nivel, pues vas desbloqueando distintos atuendos para los distintos personajes. Y es muy gracioso. Eh, me ha encantado visualmente, es del mismo estudio que hizo el, el remake del, del Spyro. Del, Ajá, el, la belazo, ya, pues. Ya, claro, ya, ya ves por dónde van los tiros. Y, y a nivel jugable, está muy muy guay. Lo único que he, que he encontrado así un poquillo eh, ha sido que hay algunos niveles que bajan un poquito el listón. Están un poquito menos inspirados, pero en general el juego me parece súper disfrutable para cualquier persona que le molen las plataformas. O sea,
0: plataformas puro y duro, pero manteniendo sí. la esencia de Crash a tope, ¿no? Y
1: encima que no perdona, ¿eh? No, perdona. no perdona. Bueno, para nada. muy bien,
0: muy bien. Hombre, pues juegazo para estas navidades a tenerlo en cuenta, además, que esto siempre con la familia pues son muy divertidos. De hecho, sí. yo te quería hablar de, de un par de videojuegos que los he jugado por tu culpa, porque fuiste tú que me los recomendó y se conectan un poco. Se trata de Prini, eh, un, un pingüino. Que ha, ha reaparecido en Nintendo Switch eh, Con sus dos videojuegos Prini 1 y Prini 2 Que también son plataformas Pero es un videojuego que originalmente Si no me equivoco, Víctor, era para Playstation Para PSP, ¿no? O, sí, sí o sea, Era para, para la PSP. portátil uh -huh. eh, Entonces, claro, ahora lo podemos jugar a Nintendo Switch En la pantalla de la tele, que es como lo he jugado yo Y la verdad es que es que Mola, porque el, por fin lo puedes jugar En, en, un, en un gran Televisor y eh, lo que tiene de gracioso es que combina bastante elementos típicos de plataformas en 2D con eh, visiones 3D, o sea, de repente la, la cámara se te gira y te monta ahí un espectáculo del copón. Eh, la verdad es que el juego está entretenido, si no lo conocéis, eh, trata de un pingüino que tiene que ir pasando pantallas, evidentemente, como en cualquier plataforma, pero además tiene muy mala leche, porque tiene mil formas de combatir, eh, es bastante machacabotones, y toda la estética es así como un poco dark cookie, ¿no? O sea, es ahí como os, oscurilla,
1: es, rollo... Es kawaii
0: darks. Sí, Kawaii Darks, como japo, pero a la vez, bueno, pues es bastante cookie. O sea que si os mola este tipo de plataformas, así un poco viejunos, pero con algunos toques modernos y con una estética de este estilo, pues Prini está está molón y tener los dos eh, volúmenes, los, las dos entregas en Nintendo Switch ahora, pues es una delicia. Y en esa en esa misma onda, Víctor, de juego así cookie pero divertido, eh, yo le he estado dando caña a Kirby Fighters 2. ...que esto era un videojuego que yo no, no conocía mucho... ...porque sí que me mola Kirby... ...pero la verdad es que soy bastante del Kirby... ...de plataformas, eh, puro y tal, ¿no? Y este eh, es más un juego de combate... ...que recuerda muchísimo a Super Smash Bros. O sea, es este estilo en el que vas con otro... ...y tienes que intentar quitarle toda la barra de vida... ...mientras te mueves por el escenario, etcétera Pero en este caso lo que me divirtió mucho... ...fue jugarlo en cooperativo y eh, e intentar matar a todos los monstruos y pasando pantallas hasta llegar al boss final. De hecho, nos pilló una rampada tan grande que con Monse nos lo petamos en una mañana o sea, le dimos muy duro y, y nos pasamos el juego entero, evidentemente luego puedes hacer más niveles de dificultad coleccionables, etcétera pero que es muy diver, que es como una especie de Super Smash Bros, pero simplificado y solo puedes llevar a Kirby pero a distintos Kirbys, así que ostras, yo creo que si alguien el Super Smash Bros le abruma porque tiene demasiados controles y demasiadas movidas, empezar por un Kirby Fighters con tu peque con tu sobrino, con lo que sea o contigo mismo si eres un poco manco como yo, pues es una buena opción, la verdad. Vic, ¿qué más le caña
1: Pues mira, otro juego que me ha molado mucho, pero que le tenía un poquito de respeto, era el Yakuza Like a Dragon, oh. que es eh, pues la nueva entrega de la saga Yakuza, y hemos hablado en Hotel Vader varias veces del de Yakuza, y eh, el gran cambio, aparte de que el personaje que había hecho de personaje principal en todos los Yakuza le cede el testigo a uno nuevo que se llama Ichiban. Ichiban es que a, ahora los combates en vez de ser yo contra el barrio Ajá. son por turnos, como JRPG. Ajá. Entonces a mí ese cambio no sabía muy bien cómo, cómo lo iba a digerir y me ha molado mucho sobre ¿Sí? todo porque, porque ahora eh, se acerca más a, a, al... Al JRPG que yo creo que, que, que debería de haber sido el Yakuza desde el principio, de hecho cuando jugué por primera vez a los Yakuza me parecía como una especie de gran cefauto a la japonesa y a medida que fui jugando a distintos le fui cogiendo como un poquito el pulso, el, el rollo, el, el sabor que tiene y ahora me parece que para mí es el mejor Yakuza que había jugado hasta ahora, sobre todo porque tiene un tono muy loco salen un montón de, de, de chorradas de personajes locos absurdos puedes hacer millones de, de actividades secundarias puedes jugar a recreativas de Sega y sobre todo me acordé de ti hay eh, varias misiones secundarias que son carreras de carts que es imitando al, al Super Mario Kart
2: y ¡Ostras, está, cuida qué bueno. está
1: cuidadísimo porque han implementado pues puedes eh, lanzar misiles desde el kart puedes disparar eh, me pareció increíble, porque han puesto un mimo en, en, en todas las actividades secundarias, brutal. Qué y aparte bueno. que gráficamente es, es bastante guay el juego, porque aparte es lo que hemos hablado al principio, sale tanto para la Play 4 como para la Play 5. Muy bien. Muy
0: bien, Víctor, ¿y qué más tenemos?
1: Pues mira, sí para contarte rápidamente, jugué también al Mafia Definitive Edition, que es un, uh -huh. un remake ...absolutamente brutal... ...del primer Mafia... ...que salió en 2002... ...no sé si lo jugaste... ...no... ...pues bueno... Mmm, ...no diría que era un sandbox... ...porque era un poquito más guiado que un sandbox... ...imagínate 2002... ...la cosa estaba claro, empezando tampoco. a despegar... ...en el tema de los sandbox... ...pero bueno, tenía ese espíritu... ...y, y lo que han hecho con este Mafia... ...ha sido eh, coger la historia del primero... ...y rehacer todo... ...absolutamente todo... ...plano a plano... ...del juego original... Lo cual sí, bueno. a mí me parece brutal. No soy de esas personas que quiere que le cambien el mafia. La única pega que le he encontrado es que hay algunas misiones concretas que se le saltan un poco las costuras porque son las, las dinámicas de 2002, mm. tipo de, de, de misiones un poquillo anticuadas. Bueno. No sé si es bueno o malo, pero ahí sí que he dicho, mm, mm, quizá, porque por ejemplo una cosa que han cambiado para muchísimo mejor es la conducción de los coches. La conducción mm. de los coches en el Mafia del 2002 era terrible, te dan ganas de tirarte por la ventana, era como conducir una caja de zapatos y en este está muy muy guay. Qué pero hombre. bueno ya te digo yo creo que es, es un juego mmm, principalmente dirigido a, a todos aquellos que jugamos al mafia no, del 2002 y que nos correcto y que nos gustó entonces este hay hay que pillarlo sí o sí obligado muy bien ahí un clásicote ahí bien remasterizado no como no como otros con qué,
0: con qué terminamos víctor
1: pues con el Watch Dogs Legion, que mm. es, eh, he estado ahí, no he jugado todo lo que me gustaría, pero he jugado lo suficiente para decirte que no sé muy bien lo que, lo que me ha parecido.
0: No, bueno, pues a ver, ¿sí? has jugado lo suficiente como para no saber lo que te ha parecido, esto es un poco raro.
1: No, 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 no te, te, te lo voy a explicar. Con, yo ¿o odio o amo los videojuegos a la primera. No, te, no tengo ningún problema, porque aparte a mí no me cuesta nada odiar, pero con este Watch Dogs es como que hay cosas que me han gustado mucho y otras que no me han convencido nada, entonces no sé muy bien por qué decantarme, ¿qué me ha gustado mucho? Pues mira eh, lo que más más me ha gustado es cómo han recreado este Londres mmm, distópico post-Brexit con, con un gobierno en la sombra que está acusando de un atentado a, a una facción que se llama DedSec, que eres de la que tú formas parte y que evidentemente es una mentira me ha molado mucho, sobre todo a nivel artístico, es un juego muy bonito eh, ya te digo, Londres está recreado súper bien, se nota que han puesto muchísimo mimo cosas que no me han gustado. La historia no me ha gustado mucho. Me parece muy, muy predecible. Hay momentos que, que incluso crees que va a haber un twist muy fuerte porque no puede ser tan obvio lo que va a suceder y, y realmente sí. sucede eso que, que estás pensando. Me parece que, que está muy guay que, que al ser esta tercera entrega de la saga hayan mantenido la mayoría de mecánicas de los anteriores Watch Dogs. Eh, están muy bien implementadas todas las mecánicas de hackeo, del eh, nuevo robot que tienes que es como una araña y, y lo vas moviendo para hackear distintas partes, pero yo creo que lo que más me ha sacado del juego es que ahora mismo eh, no puedes, no existe un personaje principal, ¿vale? Mm -hmm. eh, siempre vas jugando con reclutas que van muriendo, existe la permadez en este juego. Oh. puedes desactivarla desde el principio pero puedes jugar con ella entonces siempre vas pasando de recluta a recluta con lo cual no tienes un personaje principal con el que encariñarte o, o con bueno. el que entender eh, toda esa injusticia que está habiendo en la historia entonces por eso te digo que no sé muy bien eh, qué sensación llevarme porque es un juego que me entra por los ojos que las mecánicas me gustan pero la historia me, me deja fuera que es algo muy extraño para un juego bueno. de este tipo
0: bueno, te entiendo Víctor, eh, comprendo lo que has sentido y supongo que por eso
1: Watch Dogs Legions
0: nos ha llevado al de la merdafina, el sello de mierda fina que, que entregamos en cada hotel Vader, porque hoy también lo vamos a entregar, atención spoiler, eh, si habéis oído de qué iba este programa sabréis de qué juego vamos a hablar. A ver, Víctor, ¿qué videojuego se lleva al sello de mierda Merdafina de Hotel Vader de hoy?
1: para mí Spider-Man Miles Morales
0: Spider-Man Miles Morales, claro que sí <música> bueno este nuevo Spider-Man eh, Que de hecho ha salido con el lanzamiento de Play 5 Nosotros lo hemos podido jugar en Playstation 4 Me quiero imaginar cómo se debe Ver y jugar eso en Play 5 Y se me derrite ya el alma Porque si en Play 4 ya flipado Esto va a ser el no va más Es un videojuego que eh, parte de la Premisa del primer Spider-Man Que salió ahora hace ¿Qué? ¿Un par de años? Para Play 4 Sí, un par de años, uh -huh. eso es o sea, ese y... videojuego ya nos gustó un montón y este, en principio, parte de la misma base.
1: Sí, o sea, el, 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 es, es que prácticamente tiene millones de paralelismos. La forma de jugarlo, la ciudad de Nueva York... Eh, hay diferencias en cuanto al personaje, todas las habilidades que tiene, cómo se desarrolla, evidentemente, la historia pero yo creo que es eh, un juego que te va a encantar si te gustó el anterior Spider-Man me parece que sí. han mantenido mmm, totalmente la esencia del primero no han cambiado mmm, prácticamente nada porque en el anterior todo funcionaba con lo cual sí, para sí. qué vas a cambiar nada y, y bueno a mí la historia me ha gustado mucho la única pega que, que, que pongo es que se me ha hecho muy corto sí, Habiendo es la única pega todo, ¿por qué? porque ya sabes que yo soy el, el, el 100% el Mr. Logros y, y yo quiero más entonces pues bueno seguir DLCs pues sacaré la cartera y los pagaré porque yo encantado de seguir echando horas pero sí que he echado en falta unas cuantas horas más de de, de misiones de que, que me pongan a hacer lo que sea pero que me
0: sí, pongan sí. a hacer algo se hace se hace corto eso es cierto porque además es que el videojuego se te pasan las horas muertas es un no parar o sea es que hay tantas emociones porque te recrean la historia de, de una forma súper cinematográfica. Yo, yo he flipado, Víctor. Porque sobre todo al principio del videojuego es como... Uy, pero que qué pasa esto? Y que viene el rino. Y que sí. un coche. Y ahora ya era un
1: delincuente. Es, es que eso es muy guay. Porque yo, por ejemplo, empecé a jugar y estaba Maitane a mi lado. Entonces uh -huh. ella lo veía como si fuese una película. Entonces me iba contando, oye, ¿esto esto aquí qué ha pasado? ¿Vas a seguir jugando? Y le decía, sí, sí, vale, vale, pues me siento al lado y lo veo. Y para ella era como una película, y es que en el fondo es es, es una película de, de Miles Morales. Sí, sí,
0: completamente. Bueno, Miles Morales es ese Spider-Man que, que, bueno, que también está en la ciudad y que de alguna forma fue protagonista de Sp Spider-Man un nuevo universo, una película de animación de Spider-Man muy recomendable que por cierto la tenéis en Netflix, pero es un Spider-Man un poco distinto del Spider-Man que conocemos como Peter Parker, o sea, es un chico eh, de ascendencia latinoamericana y Puerto que riqueño, bueno, creo que es pu puertorriqueño que ha vivido en Brooklyn todo toda su vida y ahora se muda al barrio de Harlem. Entonces, bueno, hay mucho de este rollo eh, racial, de integración, es más tímido. Eh, tiene otro tipo de personalidad, pero lo hace, no sé, para mí muy entrañable
1: y, y conectas mucho con el personaje. Sí, sobre todo porque al principio eres como una especie de Spider-Man en prácticas. Sí. Entonces estás todo el rato asustado de, de no cagarla y vas con pies de plomo haciendo todo y luego ves que la lías igualmente. Y luego vas viendo, bueno, no quiero hacer spoilers, pero vas viendo cómo crece el personaje, cómo se vuelve un, un Spider-Man eh, defensor de, de su barrio y de la ciudad de Nueva York. Sí, sí, y es, es muy guay, tío. Es, es, es justo lo que te decía con Watch Dogs. Necesitas como ese personaje con el que sentir sí. algo hacia él. Sí, sí, es,
0: es una pasada, o sea, funciona, yo creo que a todos los niveles, a mí también me ha parecido una maravilla, sí que hay la pega de que es más corto de lo que nos hubiera gustado, y eso es así, pero bueno, eso también es buena señal, por, sí, por otro eso lado, sí. eso que si quieres más, es que está bueno. Víctor, eh, se nos acaba el tiempo, tío, hablaría contigo de Mais Morales durante horas, pero no, es viernes, nos toca ir a ver el Mandalorian, y aún tenemos que hacer la agenda, así que vamos a por ella, ¿vale? Vale. fins pues aquí el Hotel Vader de Wii, de buenos videojocs, Nos acomiadem a repassar una miqueta de las cosas que podemos hacer durante la propera semana. Ya sabemos que no son muchas, debido a la situación en la que estamos, pero no avui de ver el capítulo de Mandalorian que toca. Avui también ha sortit a la venda un videojoc de Nintendo Switch bastante interesante, que es el Hyrule Warriors, que es esta mena adaptación a joc de musou, de combat a tope dins de l'univers de Zelda Breath of the Wild y al dimecres que ve recordeu que ens podeu escoltar al nostre canal de YouTube Hotel Vader Unleashed que tendremos un programa especial dedicat al joc de taula joc de cartes Marvel Champions Tendremos a convidats a la mano de Thanos un podcast amic que es dedica exclusivamente a hablar de joc de taula y parlaremos de otras cosas de l'univers Marvel como por ejemplo profunditzant una mica más en aquest videojoc Miles Morales Víctor, eh, disfruta mucho, tío. Nos vemos en el list el miércoles y te veo pronto aquí para hablar de la Play 5 cuando ya la hayas jugado como, como
1: debes. Hombre, ya sabes que si quieres otra la tengo ahí guardadita.
0: y <risa> está, que me la deja barata, ¿no?
1: <risa> Mil euros.
0: <risa> Venga, ya hablaremos. Víctor, vale. ¿te parece hoy si nos vamos del programa escuchando tu último disco o qué?
1: ¡Oh, no! Vale, sí, genial. Dale, dale.
0: Venga, pues vamos pobre, a escuchar un, un, un temazo de anteros. ¿Qué tema quieres que escuchemos?
1: Eh, ¿Espectros?
0: Venga, vamos a quedarnos con espectros. Víctor, cuídate mucho. Tú también. Adiós. Hasta la semana. Adiós. Que viene. Adiós.